0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille.
1: Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Wir haben ja in den letzten beiden Podcasts ausführlich über unsere Beschwerden und Erlebnisse mit der Pille gesprochen und jetzt wird es ein bisschen allgemeiner, weil jetzt wollen wir euch natürlich auch helfen. Wir bekommen nämlich immer wieder die Frage, was können wir denn tun, um unser Körper zu unterstützen? Könnten wir vielleicht auch schon vorbeugend was machen, um erst gar nicht in diese Beschwerdespirale zu rutschen? Und genau darum geht es heute. Wie könnt ihr euren Körper unterstützen, nach dem Absetzen der Pille oder eventuell auch schon vorbeugend. Genau, ich bin ganz gespannt, was heute passiert. Easy ist natürlich auch dabei, die habe ich jetzt gar nicht von vornherein mit vorgestellt. Ja, vielen Dank auch, ich bin auch da, nah. hallo. Genau, wir haben fünf Punkte uns für euch überlegt und die werden wir jetzt einfach so abwechselnd besprechen, auch immer wieder vielleicht einen Einblick geben, was wir so über den Blog erleben und... Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, soll ich loslegen gleich? Ja, starte doch mal easy.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste von Anfang an ist, dass man sich nicht stresst und keine Angst hat vorm Absetzen oder eben vor allem, was danach eventuell oder eventuell auch nicht passieren kann, weil viele machen sich natürlich von Anfang an schon Sorgen, wann bekomme ich meine Periode, bekomme ich sie überhaupt, Haarausfall, Pickel, also die Panik und, und die Angst vom Absetzen ist heute gefühlt so groß wie noch nie. Und das alles verursacht unheimlich viel Stress. Und ich weiß, ich wer uns auf dem Blog oder auf Instagram schon lange folgt, ich wiederhole mich da sehr oft, Stress ist der Killer für das Hormonsystem, weil eben Stress tatsächlich auch Hormone produziert, und zwar Stresshormone wie Cortisol oder Adrenalin. Und diese zwei Hormone sind sozusagen ein Signal unseres Körpers, auf das er reagiert, indem er ähm, Überlebensangst hat. Ne? Das ist ein, ein Hormon, das zum Beispiel früher... Steinzeitmenschen davor bewahrt hat, von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden. Das heißt, sobald der Körper dieses Hormon ausschüttet, denkt der Körper erstmal, er muss in Alarmbereitschaft sein. Und dann werden eben alle möglichen Systeme runtergefahren, die aktuell gerade nicht so wichtig sind. Dann Mangels an Verdauungsleistung und die Leber entgiftet ein bisschen langsamer vor sich her und der Körper möchte in einer Stresssituation nicht schwanger werden, weil der Körper ist ja intelligent. Und wenn der Körper denkt, okay, scheiße, wir haben gerade unheimlich viel Stress, irgendwas stimmt gerade nicht, dann verhindert er den Eisprung. Und wenn er den Eisprung verhindert, kann der Körper kein Progesteron bilden. Und das alles führt dazu, dass der Zyklus unregelmäßig wird oder die Periode ausbleibt oder eben hormonelle Ungleichgewichte entstehen. Das heißt, Stress ist eigentlich der erste Faktor dafür, dass der Zyklus länger braucht, um sich wieder zu normalisieren. Deshalb ist Stress von Anfang an ein absoluter Killer. Das heißt, je positiver man denkt und je entspannter man ist, desto besser ist es. Das gilt jetzt nicht nur für negative Gedanken, Angst, Panik vor allem, was kommen kann, sondern eben auch äh, zu viel Arbeit, ähm, seelischer Druck und so weiter und so fort. Also alles, was stresst, sowohl psychisch als auch physisch, sollte so gut wie möglich eliminiert werden. Ähm, es kann sehr, sehr gut helfen, beispielsweise Yoga-Übungen zu machen oder zu meditieren oder was auch immer euch persönlich hilft. Ist ja nicht jeder so der Meditationstyp. Ich beispielsweise kann es nicht. Sina kann, ich kann nicht. Kriege ich immer noch nicht gebacken. Ich übe noch.
0: Ähm,
1: aber vielleicht, keine Ahnung, dem anderen hilft, einen Tanzkurs zu machen oder, weiß ich nicht, jeder hat seine anderen Entspannungsmethoden. Aber es ist sehr wichtig, sich da einfach ein bisschen runterzufahren und sich zu entspannen einfach und gelassen auf diese ganze Sache zuzugehen, weil es gibt nichts auf diesem Planeten, was man nicht wieder behandeln kann. Also egal, was passiert nach dem Absetzen, es geht vorbei. Das wäre so der erste, für mich persönlich fast wichtigste Punkt, weil leider vielen einfach nicht bewusst ist, welchen enormen Einfluss Stresshormone ähm, nicht nur auf, auf die Hormone, sondern auch auf die ganze Gesundheit haben können, weil auch viel mehr Vitalstoffe verbraten werden. Und so weiter und so fort. Also das, das ist schon der Anfang von so einer Negativspirale. Deswegen
0: entspannen, durchatmen,
1: alles wird gut.
0: Hört man ja auch ganz häufig bei Frauen, die schwanger werden wollen und einfach nicht schwanger werden. Die setzen sich nämlich unter so einen mentalen Druck, dass es einfach nicht klappt. Und das ist genau das, was, was du ja gerade erzählt hast, was da im Körper ausgelöst wird. Und das ist, ich finde es immer so schwierig, weil wenn man irgendwelche Beschwerden hat, geht man zum Arzt und dann ist immer so, ja, sie haben Stress. Sie haben Stress. Ähm, aber da ist halt wirklich was Wahres dran.
1: Ich habe das so viele Jahre ignoriert. Ja. Mit meinen ganzen, wer meine Geschichte gehört hat, weiß ja, dass ich diverse Probleme hatte und dass ich aber auch ein krankhafter Workaholic war. Und ich habe das vollkommen ignoriert, weil ich immer gedacht habe, ja, die, was erzählen die da? Ey? Ich bin mhm. jung, ich bin vital, Stress kann mir nichts ab, ich liebe Stress, ich mag meinen Job und mhm. so weiter. Jede Überstunde habe ich gefeiert, ähm, weil mir niemand erklärt hat, was das für körperliche Prozesse auslöst tatsächlich. Ich habe ja. einfach gedacht, die labern Mist, ehrlich gesagt. Ja so Mir war es einfach nicht bewusst und als ich verstanden habe, welche Hormone wie wann ausgeschüttet werden und welche anderen Kettenreaktionen da passieren, erst da habe ich das verstanden. Ja. so Davor war mir das gar nicht bewusst und ich habe es einfach ignoriert, aber sie haben eben recht. Auch wenn einem Ärzte ähm, das alles nicht erklären und sich nicht die Mühe machen, einem die einzelnen hormonellen Prozesse zu erklären, aber mit der Aussage, dass Stress nicht gesund ist und die ganze Sache noch verschlimmert, haben sie einfach recht. Und das
0: sollte einem einfach bewusst sein. Absolut. Ja, das, da sind wir doch schon beim, beim ersten Punkt, sind wir doch schon durchgegangen. Also erster Punkt, wirklich ähm, entspannen, ähm, positiv denken und wir können euch aus unserer Erfahrung auch sagen, was wir über den Blog erfahren, es gibt so viele Frauen, die setzen die Pille ab und die fühlen sich einfach nur gut. Natürlich hört man immer viele Horrorgeschichten und die gibt es durchaus auch, aber ähm, es gibt auch ganz viele Frauen, die absetzen und sich einfach nur wohlfühlen. Also, es muss nicht, muss nicht unbedingt ähm, negativ sein und Beschwerden auftauchen. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, und es gibt eben auch Psychosomatik. Ne? Also, je mehr man sich reinsteigert und je mehr mhm. Panik man bekommt, desto mehr Stresshormone ausgeschüttet werden, desto schlimmer wird es auch. Absolut. Ja. Ne? Wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehe und denke, fuck, 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 dann passiert auch irgendwas. Und dann mhm. fällt mir auch jeder Pickel auf und alles und ich, ich zähle die Haare, die mir ausgefallen sind, weißt du? So ich, ja. wenn man sich reinsteigert, dann wird es schlimmer.
0: Ja, total. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar ist es, den eigenen Zyklus zu beobachten. Ganz spannendes Thema für mich am Anfang nach dem Absetzen der Pille, was ganz Fremdes, weil ich natürlich ich habe ja zwölf Jahre die Pille genommen und auch über ein sehr wichtiges Alter, sprich über die Pubertät. Ich habe also so den richtigen Bezug zu meinem natürlichen Zyklus gar nie kennengelernt, weil unter der Pille hat man keinen natürlichen Zyklus. Dann habe ich die Pille abgesetzt und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, da passiert was. Wir Frauen sind einfach zyklisch, zumindest in unseren fruchtbaren Jahren von Pubertät bis Wechseljahre und da kann sehr viel passieren. Da fühlt man sich in der ersten Zyklushälfte anders wie in der zweiten. Das ist von der Natur so gewollt und können wir übrigens auch mal in dem Podcast drauf eingehen. Auch ein ganz spannendes Thema, wie sich die Zyklusphasen ja. verhalten, wie man damit umgehen kann und leben kann. Ähm, wichtig aber, nach dem Absetzen der Pille und das ist jetzt ein Tipp, also der Tipp von Easy ist jetzt eher vorbeugend auch und natürlich auch danach, aber halt wirklich was man vorab machen kann, ähm, setzt man die Pille dann ab, raten wir wirklich seinen eigenen Zyklus zu beobachten. Und zu beobachten bedeutet in dem Sinn, seine Temperatur zu messen und sein ähm, Gebärmutterschleim zu kontrollieren. Man kann jetzt auch noch den, den Muttermund ähm, wirklich kontrollieren. Da gibt es so ein paar Symptome, die man eintragen kann. Ich rate auch immer dazu, macht euch wirklich Notizen. Ähm, es gibt jetzt Leute, die nutzen da lieber eine App dafür. Es gibt auch ganz tolle Apps, um so Symptome und äh, die Temperatur zu tracken. Ähm, ich und Easy ja auch. Wir sind eher so die, die auch gern mal was in unser Notizbuch schreiben und da so ein bisschen rummalen. Also das könnt ihr wirklich entscheiden, was euch da lieber ist. Aber achtet darauf, dass ihr wirklich Symptome wahrnehmt. Also wie fühlt ihr euch vielleicht auch an gewissen Tagen? Habt ihr ähm, leichte Unterleibsschmerzen? Wie ist eure Körpertemperatur? Wie verhält sich der Zerfixschleim? Zerfixschleim ist der Gebärmutterschleim. Auch da für manche Frauen was ganz eigenartiges Neues, weil sie das gar nicht so kennen und fragen uns dann, Gott, was, was habe ich denn da für einen Ausfluss? Was ist da in meinem Höschen drin? Ähm, weil das wirklich für viele Frauen einfach was Neues ist, mit dem sie erstmal nicht richtig umgehen können. Aber solange dieser Zerfixschleim ähm, nicht übel riecht und nicht eine eigenartige dunkelbraune oder stark gelbliche Farbe annimmt, ist das alles vollkommen normal und gehört auch dazu. Es ist nicht nur normal, es ist auch gesund. Ne? Ja, also,
1: gesund wichtig das gehört, <lacht> Ja, das gehört einfach zu einem weiblichen Zyklus dazu. Absolut. Das ja. hat man während der Pille alles nicht. Und äh, je nachdem, wann man begonnen hat, die Pille zu nehmen, kennt man das auch einfach ja. nicht. Ich habe tatsächlich auch schon E-Mails von 30-, 35-jährigen Frauen bekommen, die das erste Mal in ihrem Leben Zervixschleim gesehen haben mhm. und panisch zum Gynäkologen gerannt sind, weil sie dachten, sie sind krank. Ja. Also finde ich eigentlich echt schlimm, dass das so komplett verloren gegangen ist. Man muss auch nicht zwangsläufig, für alle, die jetzt denken, um Himmels Willen, wie soll ich das denn machen, ich habe ja gar keinen Plan, ähm, um seinen Zyklus zu tracken, wenn man damit nicht verhüten möchte, sondern einfach nur das zur eigenen Dokumentation machen möchte, muss man nicht zwangsläufig Muttermund, Cervixschleim und so weiter und so fort eintragen. Es reicht auch, wenn man seine morgendliche Aufwachtemperatur, also die Basaltemperatur, in ein Zyklusblatt einträgt und sich pro Tag die Symptome aufschreibt. Das kann helfen, um erstens festzustellen, habe ich eigentlich irgendwann wieder einen regelmäßigen Zyklus, habe ich in diesem Zyklus einen Eisprung oder nicht. Das sieht man tatsächlich schon anhand der Temperatur. Und es kann auch helfen, für den Fall, dass sich irgendwann Symptome einschleichen sollten, diese besser zuordnen zu können. Hat man beispielsweise Anfang des Zyklus andere Beschwerden als in der zweiten Hälfte des Zyklus nach dem Eisprung oder hat man vielleicht in der Mitte des Zyklus auf einmal eine Eisprungblutung ähm, oder eine Zwischenblutung oder vielleicht einen Mittelschmerz, also so ein Unterleibsschmerz zum Ziehen, dass es während dem Eisprung geben kann, dann hat man definitiv weniger Angst, wenn man das sofort zuordnen kann. Mhm. Wenn, ich, wenn ich irgendwie merke, okay, irgendwas tut sich das, tut weh und ich kann auf meinen Zyklus Blatt gucken und sagen, okay, wir haben Zyklustag 16, wird wahrscheinlich mein Eisprung sein, dann ist das alles weniger beängstigend. Und es kann auch helfen, wenn man tatsächlich Symptome haben sollte, die mit seinem Arzt zu besprechen oder mit seinem Heilpraktiker, weil, wenn man zu einem guten Frauenheilkundler geht, dann wird er einem fragen, wie lang ist dein Zyklus, wann war dein letzter Eisprung, hast du eine Hoch- und eine Tieflage? Wenn man das alles nicht weiß, dann hat man eine schlechtere Ausgangssituation. Das heißt, es macht immer Sinn, sich damit von Anfang an zu beschäftigen und das zu dokumentieren. Für die eigene, ähm, für die eigene, für den eigenen Seelenfrieden, weil es einfach beruhigt. Weil zum Zweiten einfach eine Körperkompetenz, die man jetzt neu entwickeln muss, sehr wichtig ist. Und zum Dritten, damit man mit seinem Arzt darüber genau sprechen kann. Weil der Zyklusverlauf und alles, was darin an Symptomen passiert, einfach sehr, sehr viel aussagt. Und das kann helfen. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Ja. Wir werden euch dazu die Infos auch nochmal in der, wie nennt sich das hier? Bei YouTube ist es die Infobox. Hier sind es die
0: Show Notes. Show Notes. Mhm.
1: Show Notes. Wir müssen uns auch so ein bisschen dran gewöhnen an diese Podcast-Situation hier. Also, wir werden euch das in den Show Notes nochmal ähm, verlinken. Ich habe dazu irgendwann mal einen Beitrag geschrieben und ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich sogar ein Zyklusblatt und Zyklus-Tracking-Anleitung zum Download auf dem Blog. Das ähm, suchen wir euch raus und packen es euch dann ähm, in die Show Notes.
0: Super. Ähm, ein letzter Satz vielleicht noch zum Thema Zyklus beobachten. Ist einfach auch eine ganz tolle Methode, um ähm, sich selbst besser kennenzulernen. Also wirklich, mir hat selten was so enorm geholfen, wie, die, wie wirklich meinen eigenen Zyklus zu beobachten. Also für mich, also mir macht es auch Spaß. Es ist wirklich was, was für mich so richtig... Schön ist zu beobachten, wie sich gewisse Symptome, Temperaturen ähm, wiederholen und ich bekomme dann jeden Zyklus oder halt am Anfang, als ich damit begonnen habe, habe ich jeden Zyklus ein besseres Gefühl bekommen, weil ich gemerkt habe, da ist so eine Routine drin, da pendelt sich was ein und ähm, genau, also können wir wirklich nur jeder von euch raten, das mal auszuprobieren. Ja, bezüglich ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps bezüglich der ähm, Temperaturmessen. Also da ist es halt wichtig, wirklich immer um dieselbe Uhrzeit zu messen, vorm Aufstehen, nicht erst auf Toilette, weil da können schon die ersten Temperaturschwankungen kommen. Und ähm, ihr braucht dazu eigentlich nur ein Basalthermometer, der auf zwei nachkommende Stellen geht, damit man da auch einen Unterschied sieht in der Temperatur.
1: Ja, aber wie ja. gesagt, steht alles ganz genau in der Anleitung. Die könnt ihr euch runterladen, da könnt ihr mal gucken, ob euch das liegt, wie euer Zyklus sich verhält, also es ist wirklich eine spannende Sache und ich glaube auch dazu, wir müssten uns das mal Witz mitschreiben, ähm, sollten wir eventuell immer noch eine eigene ähm, Folge machen, wie man ja. das genau trackt, was es ja. genau aussagt,
0: aber das wird hier zu lang, weil sonst kriegen wir nicht mehr alle Tipps unter. Genau, okay, also Punkt 2, ähm, Zyklus beobachten, dann kommen wir zum nächsten Punkt, machst du weiter, Isi?
1: Ja, ähm, Punkt 3 wäre für mich die Vitalstoffe checken. Ähm, das ist was, kurze Anmerkung, dass man im Gegenteil zu dem Rest auch schon während der Einnahme der Pille machen kann, ähm, weil die Werte da genauso aussagekräftig sind und es auch während der Einnahme. Also solltet ihr die Pille jetzt noch nehmen und ihr wollt sie vielleicht erst nächstes Jahr absetzen, weil jetzt ist, weiß ich nicht, noch eine Hochzeit und ihr habt noch keine Lust und traut euch noch nicht und so weiter und so fort, dann könnt ihr trotzdem jetzt schon anfangen, euch mit euren Vitalstoffmängeln zu beschäftigen. Es ist so, dass durch die Antibabypille bzw. durch alle möglichen Langzeitmedikamente, es ist nicht nur die Pille, ähm, Vitalstoffmängel entstehen können. Das ist eigentlich auch kein Geheimnis und sollte jeder Arzt und auch jeder Apotheker wissen. Die meisten kommunizieren das nicht so klar, was ich ein bisschen schade finde. Und Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sind einfach unheimlich wichtig ähm, für den Körper, für die Gesundheit, für den Stoffwechsel, für unsere Zellen, für die Energie, für alles. Also kein körperlicher Prozess funktioniert, wenn der Körper keine Energie herstellen kann und dafür braucht er eben alle notwendigen Vitalstoffe. Wie schon eben gesagt, können eben da einige fehlen, durch Langzeitmedikamenteneinnahme und ähm, durch die Pille ganz speziell sind es, jetzt muss ich mal gucken, ich hätte mir das eventuell aufschreiben sollen, ähm, aber ich glaube, ich ganz auswendig. Also, folgende Vitalstoffe können durch die Pille fehlen. Es fängt an mit Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B9, also Folsäure, Vitamin B12, Eisen, Zink, Mangan, Magnesium, Selen. Ich glaube, das waren alle. Mhm. Auch dazu gibt es Artikel, die verlinken wir natürlich auch. Aber ich glaube, das waren sie alle. Ähm, und jeder Einzelne dieser Mängel kann schon enorme gesundheitliche Probleme verursachen. Und auch Symptome. Ne? Ich glaube auch, dass ein sehr, sehr großer Teil der Nebenwirkungen, die man während der Einnahme der Pille haben kann, durch diese Mängel ausgelöst ist. Weil beispielsweise diese ganzen B-Vitamine unheimlich wichtig für die Psyche sind. Also diese ganzen... Mhm. Depressionen, Panikattacken, was manche so haben, ähm, während der Einnahme der Pille, ließe sich, glaube ich, sogar ein bisschen einschränken oder verbessern, wenn man diese Vitalstoffe einfach im Blick hätte. Hm. Ähm, Auch und
0: Schilddrüsenproblematiken.
1: Ja, ganz klar. Ja. Und ähm, spätestens nach dem Absetzen, wenn nicht sogar schon während der Einnahme, man kann damit wirklich nie früh genug beginnen, sollte man diese Werte checken lassen. Ähm, sowohl Sina als auch ich sind keine Freunde davon, jetzt einfach alle Vitamine, die ich gerade aufgezählt habe, in irgendeiner Drogerie zu holen und dann einzuschmeißen, auf Verdacht. Ähm, weil auch Vitalstoffe können Beschwerden machen, wenn man sie überdosiert. Und, und andere sind, Vitalstoffe klauen. Eben, sie sind das auch ist, wieder alle ja, abhängig ja. voneinander. Das ist sehr, sehr kompliziert. Das heißt, das sollte man nicht einfach so alleine äh, einnehmen und dosieren, wie man möchte, wir raten also immer dazu, zu einem Arzt zu gehen, dem zu sagen, hören Sie zu, ich will das und das und das. Erfahrungsgemäß sind Ärzte, wenn sie nicht, sagen wir mal, auf Naturheilkunde, Ernährungsmedizin oder Orthomolekulare Medizin, also Vitalstoffmedizin ähm, spezialisiert sind, eher nicht so der Freund davon. Ähm, die meisten glauben auch nicht daran, dass man durch Vitalstoffe ähm, irgendwelche Probleme haben kann. Ähm, seid da aber selbstbewusst. So, wenn ihr diese Werte haben wollt, dann muss der Arzt sie machen. Er muss sie nicht bei der Krankenkasse abrechnen und er muss sie nicht von seinem eigenen Budget abrechnen. Aber wenn ihr sie selber bezahlt und ihr geht da hin und sagt, ich will diese Werte machen, ich zahle dafür auch, dann muss er die machen. Wenn er sie nicht macht und ihr kommt mit dem Arzt gar nicht zurecht, könnt ihr auch entweder, wie gesagt, zu einem Heilpraktiker gehen. Da müsst ihr allerdings darauf achten, dass dieser Heilpraktiker auch Laboruntersuchungen, also Blutabnahmen anbietet. Das macht auch nicht jeder Heilpraktiker. Oder ihr geht zu einem freien Labor. Das habe ich schon öfter gemacht. Es gibt freie Labore, mit denen meistens auch Ärzte zusammenarbeiten. Aber man kann in die meisten freien Labore auch einfach selbst gehen. Die haben dann verschiedene Preise für verschiedene Vitalstoffe. Und ihr sagt einfach, ich möchte das, das und das machen. Dann kriegt ihr dann einen Termin zur Blutabnahme und kriegt zwei Wochen später euer Blutbild. Ganz ohne Arzt oder ne? also ganz unkompliziert. Müsst ihr halt selber bezahlen. Und wenn ihr das dann habt... Dann könnt ihr überlegen, wo ist mein Mangel, wie kann ich das jetzt auffüllen, kann ich das vielleicht schon mit der Ernährung decken, kann ich da irgendwie an meiner Ernährung arbeiten oder sollte ich da vielleicht was auffüllen, weil es wirklich viel zu niedrig ist. Wie gesagt, das aber immer alles mit Heilpraktiker oder Arzt besprechen und auch bei den Präparaten darauf achten, dass sie nicht das Günstigste aus irgendeiner Drogerie nimmt, weil auch da ist es immer so, dass bei den günstigen Sachen, leider meistens ein Haufen Füllstoffe und Zusatzstoffe und Farbstoffe und was auch immer alles drin ist, was nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist und von dem eigentlichen Wirkstoff viel zu wenig drin ist. Ähm, also da muss auch drauf geachtet werden. Und dann könnt ihr eben während der Einnahme oder auch nach dem Absetzen, wenn ihr eure Werte gemacht habt, gucken, dass ihr ähm, eure Mängel in den Griff bekommt. Und erfahrungsgemäß
0: verabschieden sich dann auch schon die meisten Symptome. Ja, also gerade, und da kann ich ja ein Liedchen von singen, was unreine Haut- und Haarausfall betrifft, ganz häufig ganz typischer ähm, Vitalstoffmangel. Ich meine, Haut und Haare brauchen eben auch Vitalstoffe. Und wenn der Körper nur wenig Vitalstoffe bekommt, jetzt natürlich auch hier durch eine ausgewogene Ernährung ganz, ganz wichtig, ähm, dann wird er das natürlich erstmal für lebensnotwendige Prozesse verwenden und nicht, dass wir volles Haar und eine reine Haut haben. Da sieht man dann die ersten Mängel schon, und ähm, um sowas zu vermeiden, wirklich ähm, auch nochmal einen Blick auf die Vitalstoffe werfen. Und ich
1: möchte nochmal ganz klar betonen, ähm, unser Körper funktioniert, egal welches System, ob jetzt das Hormonsystem, egal was, funktioniert nur, wenn der Körper Energie hat. Ja. Die wird produziert in den Zellen, in den Mitochondrien. Die Mitochondrien brauchen Vitalstoffe, um Energie bilden zu können. Hat der Körper diese Energie nicht, bildet er auch keine Hormone. Ja. Es, werden keine, es wachsen keine Haare, man sieht schlechter, man bekommt Symptome. Also viele hormonelle Ungleichgewichte entstehen auch einfach, und darüber machen sich leider sehr wenige Frauen Gedanken, durch Vitalstoffmängel. Weil wenn sie einfach nicht da sind und der Körper keine Energie hat, werden weder Hormone gebildet, noch können die von A nach B wandern. Weil am Ende des Tages sind Hormone ja nur Botenstoffe, die von von A nach B wandern und eine Botschaft oder ein Signal übermitteln. Und das funktioniert nur, wenn der Körper genug Energie dafür hat. Deswegen sind Vitalstoffe einfach elementar.
0: Genau. Super. Dann ja. werden wir schon durch den dritten Punkt. Also unser Körper benötigt Vitalstoffe. Ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Punkt. Und auch da geht es wieder um die Ernährung. Aber in erster Linie geht es um unseren Darm. Und also viele haben wahrscheinlich das Buch Darm mit Charme gelesen und das hat ja schon vor einigen Jahren begonnen, vor allen Dingen durch das Buch, dass immer mehr Menschen auf ihren Darm geachtet haben oder bewusst wurde, wie wichtig unser Darm ist für eine Gesundheit, mal abgesehen davon, dass 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm angesiedelt ist, was natürlich auch dazu führen kann, dass wenn man häufig krank ist, es ein Anzeichen ist, dass der Darm nicht richtig funktioniert, also wirklich, der Darm spielt so oft eine Rolle. Also man kann es
1: nicht oft genug sagen ja. eigentlich. Ich weiß, dass uns dafür viele für bekloppt halten, aber Sina und ich sind ja absolute Darmfreunde. Wir haben irgendwann diese Darmgesundheit, Mikrobiom, Darmflora, welche Bakterien in welchem Verhältnis und was bedeutet das für die Gesundheit. Diese Thematik ist bei uns so überpräsent. Ich glaube, wir haben beide so viele Schulungen dazu gemacht und Bücher gelesen und... Ähm, ich habe dazu sogar äh, eine Weiterbildung gemacht, weil dieses Thema so groß ist und einfach so wichtig ähm, und man es zu wenig auf dem Schirm hat tatsächlich, ja. wie viele Krankheiten auch durch ein Problem im Darm entstehen. In der chinesischen Medizin sagt man sogar, dass jede Krankheit, egal welche, ihren Ursprung
0: im Darm hat. Ja, das ist absolut richtig. und da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, okay, erstmal, was wie hängt die Pille mit dem Darm zusammen? Und dazu ähm, zumindest mal zwei Bereiche, die besonders wichtig sind. Einmal ist die Pille ja ein orales Medikament. Bedeutet, sie wandert auf jeden Fall durch unseren Darm. Und ähm, dort kann sie natürlich, und das vergessen wir oft, wir nehmen die Pille jeden Tag. Also wir schlucken mit der Pille jeden Tag ein Medikament, das einmal durch unseren Verdauungstrakt wandert dass die dort wirken kann und nicht irgendwie nur im Hormonsystem wirken kann, ist es klar. Ich denke, das ist, das ist uns allen logisch. Was auch besonders ähm, wichtig zu wissen ist, ist gerade bei den östrogenhaltigen Pillen, dass sie im Darm einfach ähm, einen Hefepilzbefall begünstigen können. Und ähm, so ein Hefepilzbefall macht einfach recht schnell ein Ungleichgewicht, unseres ähm, Darmmilieus, also unser Darm besteht einfach aus guten und schlechten Bakterien und wenn da zu viele schlechte Bakterien ähm, dominieren, dann kann das zu Problemen führen. Also was auch ganz spannend ist, ähm, würde ich gerne kurz anreißen, ist, dass viele Frauen unter der Einnahme der Pille ähm, Unverträglichkeiten aufweisen, gerade Milch, Gluten ähm, oder gezielt nur bei Weizenprodukten, ähm, Sellerie, Nussallergien, sogar teilweise auch wirklich ähm, ha Hausstauballergien, Pollenallergien, also jegliche Allergien und Unverträglichkeiten viel, viel sensibler sind. Also ich kann kurz eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, dass ähm, mir damals in jungen Jahren, aber schon unter der Einnahme der Pille, ähm, eine Laktoseintoleranz aufgezeigt wurde. Also dass ich halt ähm, auf Laktose reagiere, mein, mein, mein Körper das Enzym nicht richtig verdauen kann und ähm, das ist natürlich auch spannend, wenn man jetzt betrachtet, dass das mit dem Absetzen der Pille einfach weg war. Es war einfach weg. Ich habe mir im ersten Zug nicht so wirklich Gedanken gemacht, dachte so, ja gut, ich weiß nicht so, Unverträglichkeiten können ja auch ähm, kommen und gehen und damals hatte ich vielleicht auch ein bisschen viel Stress mit der Schule und so. Ähm, das führt man oft dahin zurück. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eine ganz schlechte Verdauung. Ich musste teilweise für fünf Tage, nicht groß aufs, auf die Toilette. Und er hatte einen Blähbauch und eben ganz starke Verdauungsprobleme.
1: Also nur, ähm. um mal ganz kurz anzureißen, dass das auch in die andere Richtung gehen kann. Ich habe die Pille mit 13 bekommen. Ab meinem 14. Lebensjahr, also knapp ein Jahr danach, hatte ich ein Reizdarmsyndrom. Mhm. Ähm, also sehr viel Durchfall. Immer, überall, nach jedem Essen. Und zwar völlig egal, was ich gegessen habe. Bei mir gab es keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Das wurde alles getestet. Und immer, wenn man nichts hat an Allergien, ist es ein Reizdarm. So einfach ist die Geschichte. Ja. Weil gerade damals, ich meine, das ist ja jetzt schon, oh Gott, 17 Jahre her, als ich 13 war. <lacht> wow. Okay. Ähm, damals hat man ähm, über die Darmflora noch nicht so viel gewusst. Das heißt, wenn jemand mit ähm, Verdauungsbeschwerden und häufigem Durchfall und so zum Arzt gegangen ist, dann war das immer ein Reizdarm oder eine Laktoseintoleranz. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: aber es hat sich keiner die Darmflora angeguckt. So. Ähm, heute ist das anders, also zumindest bei einigen Ärzten. Ähm, und nach dem Absetzen der Pille war mein Reizdarm weg. Huch, verschwunden. Überraschung. <lacht> Überraschung, nie wieder passiert.
0: <lacht> ja, also da ist halt ist es wirklich wichtig, es besteht ein ähm, Zusammenhang zwischen Pille und Darm. Trotz allem hat der Darm natürlich auch noch andere ähm, Einflusskriterien, die ihm schaden können. Da ist natürlich die Ernährung ganz vorne mit dabei, auch Stress ganz vorne mit dabei. Darm und Gehirn haben eine sehr enge Verbindung zueinander. Das merkt man oft, wenn man Stress hat, dann sticht es und fährt es einem so ein bisschen in den, in den Magen-Darm-Bereich rein. Also manche Leute spüren das tatsächlich. Ähm, da ist es besonders wichtig, den Darm durch die Ernährung vor allen Dingen zu unterstützen. Was kann man da jetzt tun? Es gibt verschiedene Nahrungsmittel oder Ernährungsweisen, die der Darm besonders gerne hat. Also wichtig ist natürlich da immer ausgewogen, dass man von allen Makronährstoffen, das sind Proteine, Fette und Kohlenhydrate, etwas auf seinem Teller hat, dass man in einem guten Gleichgewicht steht, Bedeutet, dass man nicht ähm, eine einseitige Ernährung aus Zucker und Weißmehl hat, sondern wirklich auch komplexe, hochwertige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel durch Gemüse oder Hülsenfrüchte. Ähm, gern auch mal Vollkorn, wenn man jetzt keine, ähm, keine starke Unverträglichkeit gegen Gluten hat. Ähm, auch immer eine gute Alternative. Wichtig vor allen Dingen auch Ballaststoffe bekommt man auch durch ähm, durch Samen oder auch ähm, Gemüse haben auch Ballaststoffe drin. Hilft dem Darm einfach, um eine intakte Verdauung zu haben, um gut arbeiten zu können. Gerade so Leinsamen, Flohsamenschalen sind auch ganz gute Möglichkeiten, den Darm zu unterstützen, weil sie einfach in Verbindung mit Wasser im Darm aufquellen können. So ein bisschen in die kleinen Rillen reingehen, die der Darm so hat und ähm, da auch ein paar Reste rauszunehmen. Ähm, oft, wenn man mit starken Blähungen zu kämpfen hat, ist das ein Anzeichen, dass da ein Gärprozess im Darm stattfindet, gerade wenn die Blähungen jetzt nicht nur aus Luft bestehen, sondern eben etwas, also einen unangenehmen Geruch haben. Äh, da ist es dann wichtig, dass man schaut, wie ist, das, ja, wie, wie ist die Darmflora? Haben wir da gute Bakterien sowie auch schlechte Bakterien? Also wir brauchen beides. Wir brauchen da ein gutes Verhältnis zueinander, ähm, sowas kann man natürlich mit Probiotika machen. Das gibt es jetzt einmal in Kapselform. Ich mag aber auch gerne die, ähm, ja, die natürliche Alternative, wobei die in Kapseln auch natürlich ist. Ähm, da geht es darum, dass einfach ähm, Lebensmittel fermentiert werden, wie zum Beispiel Kefir, Sauerkraut, Apfelessig sind so die typischen Probiotika. Oder auch fermentiertes Gemüse oder Misosuppe. Ähm, und bei diesem Fermentierungsprozess werden Milchsäurebakterien ähm, zum Entstehen gebracht, die einfach für ein gutes Darmmilieu sorgen können. Dann haben wir auch noch ähm, ganz wichtig, dass wir ähm, Proteine essen. Also Proteine auch vor allen Dingen für unsere Darmwand ähm, nicht zu unterschätzen. Also da muss man jetzt nicht immer denken, dass wir irgendwie Proteinshake trinken müssen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern da wirklich auch Proteine vielleicht aus ähm, tierischer Quelle, ähm, wie zum Beispiel Fleisch, wichtig darauf zu achten, dass das eine gute Qualität ist und da muss es nicht im Übermaß sein. Also man muss jetzt nicht täglich mehrmals Fleisch zu sich nehmen, sondern es gibt auch gute pflanzliche Proteine, beispielsweise aus Hülsenfrüchten. Da kann man auch schon seinen Darm wirklich gut unterstützen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um es mal
1: ähm, so kurz wie möglich zu fassen, damit wir jetzt nicht ähm, alle mit Infos komplett bombardieren, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, sich möglichst gesund und ausgewogen zu ernähren. Das bedeutet in erster Linie, ähm, natürlich das, was Sina gerade schon gesagt hat, aber in allererster Linie frisch, regional, saisonal und selbst kochen. Also alles, was Fertigprodukte, Fastfood und so weiter und so fort ist, aus dem Speiseplan zu streichen. Das ist nicht gut für den Darm und auch nicht gut für den Rest der Gesundheit. Und meistens hat es auch keine Nährstoffe. Das alles streichen, selbst kochen, das ist schon mal das Wichtigste. Im allerbesten Fall ist es Bio. Wenn ihr Fleisch esst, dann guckt, dass ihr keine, kein Fleisch beim Discounter kauft für 2 Euro, sondern zu eurem Metzger, im besten Fall zum Bauer geht, wo ihr wisst, die Kuh war happy und wurde gut gefüttert, bevor sie äh, zu essen verarbeitet wurde. Weil alles, was diese Tiere in ihrem Futter haben, esst ihr ja mit. Also da sollte man definitiv darauf achten und wenn ihr wirklich enorme Probleme mit eurer Verdauung habt, sucht euch einen Heilpraktiker oder einen Arzt für Ernährungsmedizin, lasst einen Darmflora-Status machen, lasst gucken, ob mit eurem Darm alles in Ordnung ist. Ich beispielsweise hatte Likigat, also eine undichte, rissige Darmschleimhaut, was andauernd für eine Entzündungssituation im Körper sorgt und nicht gut ist, das findet man nicht raus, wenn man es nicht untersuchen lässt. Das heißt, lasst euren Darm am besten checken, gerade wenn ihr Probleme habt, insbesondere dann, wenn ihr nicht nur die Pille genommen habt, sondern eventuell auch das ein oder andere Mal Antibiotika, dann kann mhm. ich euch eigentlich garantieren, dass wenn ihr keinen Darmaufbau gemacht habt danach, dass eure Darmflora hinüber ist. Ja. Das heißt, gerade in dem Fall genau checken lassen, im besten Fall mit einem Arzt oder Heilpraktiker einen Darmaufbau machen. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen super komplizierten Darmreinigungen, die ja sowieso gehypt und verteufelt werden im Wechsel, sondern einen gesunden, schonenden Darmaufbau. Ich glaube, ja. das ist so ähm, das Wichtigste. Und das sollte man unabhängig von der Pille eigentlich immer auf dem Schirm haben, weil, wie gesagt, der Darm einfach super wichtig ist.
0: Ja, und auch ähm, selber mal testen, gibt's ev eventuell gibt es eventuelle Unverträglichkeiten? Gerade viele Menschen springen negativ auf Milch oder Gluten an. Also heißt jetzt nicht, dass ihr zwingend das reduzieren müsst und nie wieder essen könnt. Es gibt Menschen, die vertragen es problemlos und es gibt Menschen, die reagieren einfach sehr sensibel darauf. Testet es für euch selber, lasst es mal drei, vier Wochen weg, schaut, wie es euch geht, wie was tut sich in der Verdauung, was tut sich vielleicht auch im Hautbild, wenn ihr da Probleme mit habt und dann merkt ihr doch recht schnell, ähm, ob, ihr damit, ähm, ja, ob ihr das vertragt oder nicht. Ja, mein persönlicher Tipp, auch wenn das der radikalste
1: Weg ist, aber ich sage immer, bei allen, die während der Pille schon Probleme hatten und ähm, wirklich Angst haben, danach noch mehr Probleme zu bekommen und Symptome zu bekommen, ist ähm, eine entzündungshemmende Diät zu halten in der Zeit. Und ich meine jetzt nicht mit Diät weniger essen. Ähm, entzündungshemmende Ernährung, also antientzündliche Ernährung nennt man das, ähm, da gibt es auch ganz viele Kochbücher zu, könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt, äh, macht man zum Beispiel auch bei chronisch entzündlichen Krankheiten. Es gibt Stoffe, die im Körper von jedem in gewissen Zeiten, wenn der Körper sehr viel zu tun hat oder gesundheitlich angeschlagen ist, einfach entzündlich wirken können oder sehr wenig Benefit für den Körper haben. Und dazu gehören Milch, Gluten, insbesondere Weizen. Ich rede jetzt nicht davon, dass Gluten der Antichrist ist und prinzipiell scheiße, aber die Weizenprodukte, die wir heute so zu uns nehmen, sind, naja, also jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich, weil genverändert verändert und so weiter. Also Milch, Gluten, Zucker, Kaffee, Alkohol und jegliche Form von Zusatzstoffen. Das sind die Sachen, die entzündlich im Körper wirken können, nicht müssen. Aber wenn man komplett auf Nummer sicher gehen möchte, kann man, wenn man möchte, mal versuchen, direkt nach dem Absetzen genau auf diese Lebensmittel zu verzichten, Stück für Stück. Für, äh, blö, Stück für Stück. Ja. Ähm, muss auch nicht auf ewig sein, sondern einfach nur in der Zeit, in der der Körper sowieso gerade so viel zu tun hat, einfach um ihn ähm, ein bisschen zu entlasten. Ja. Ist jetzt keine, kein Ernährungshinweis für immer und ewig. Ich sage auch nicht, dass das die gesündeste Form der Ernährung bis an das Lebensende eines jeden von uns ist. Aber wenn der Körper gerade eh so viel zu tun hat mit Entgiften und wieder in Form kommen, dann kann das schon helfen.
0: Genau. Super. Da haben so, wir jetzt also. einiges zum Darm gesagt. Es gibt aber auch viel zum Darm zu erzählen. Von daher, vierter Punkt, unterstützt euren Darm.
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch ganz dringend einen Cut machen, sonst sprechen wir noch drei Stunden über den Darm. Genau. Ähm, machen wir noch schnell den letzten Punkt. Letzter Punkt, Leber. Mm -hmm. ähm, die Leber ist unsere körpereigene Entgiftungsstation und hat neben der Tatsache, dass sie entgiftet und zwar nicht nur Medikamente, die wir zu uns nehmen, sondern auch ähm, Umweltgif <lacht> Entschuldigung. Umweltgifte, ähm, alles mögliche, Alkohol, Verstoffwechsel, also sie macht unheimlich viel. Sie baut zu viel Östrogen ab, wenn wir zu viel Östrogen im Körper haben, baut sie das ab. Ähm, sie macht einfach wirklich einen unfassbar aufwendigen Job, dass dieses Organ das überhaupt alles gebacken bekommt. Es bildet selbst Hormone, es speichert Vitamine. Ähm, es gibt sie ab zur richtigen Zeit. Es ist wichtig für unsere Blutzuckerkontrolle. Für also Darm. Für den Darm, für ja. die Verdauung. Für, also ja. die Leber ist eigentlich wichtig für alles. So, man sollte eigentlich einmal am Tag seiner Leber dafür danken, dass sie da ist und so einen geilen Job macht. Was noch dazu kommt, ist, dass die Leber ähm, eines der wenigen Organe ist, was äh, keinen Schmerz erzeugen kann. Was bedeutet, man merkt nicht, wenn die Leber überlastet ist. Also außer an äh, diffusen Symptomen, die man niemals der Leber zuordnen würde. Ähm, und wenn die Leber einfach jeden Tag über Jahre dauerhaft ein Medikament eingenommen hat, dann ist sie meistens, gerade wenn wir uns vielleicht in der Zeit auch nicht super vorbildlich ernährt haben und ähm, das Wer macht das von uns schon, ne, wenn man sich nicht allzu viel damit beschäftigt? Wenn ich mich an meine Ernährung früher erinnere, Prost, Mahlzeit, ähm, dann trinken wir auch ab und zu mal ein Stückchen Alkohol und vielleicht ein bisschen Kaffee. Und, ähm, ne, also es kommt schon genug dazu, was dieses Organ zu tun hat. Wenn es also dann täglich über Jahre die Leber, äh, die, Leber die Pille entgiftet, ähm, dazu muss man wissen, dass es ähm, bei Medikamenten einen First-Pass-Effekt gibt. Das heißt, es ist ähm, in jedem Medikament einkalkuliert, dass die Leber drei Viertel des Wirkstoffes sozusagen wegfiltert und entgiftet. Und dann bleibt noch ein Viertel Wirkstoff übrig.
0: Also das heißt, wirklich unwirkend macht für den Körper.
1: Richtig. Ja. Ja. Und das heißt, sie entgiftet und entgiftet. Und jedes Mal, wenn sie fertig ist und sich freut, dass sie Feierabend habt, ähm, dann schluckt die gerade die nächste Pille und dann hat sie wieder zu tun. Und das geht über mehrere Jahre so und irgendwann denkt die sich, ach, leck mich am Arsch und hat irgendwie nicht mehr so viel Zeit für die ganzen anderen Sachen, die sie eigentlich zu tun hätte. Und deswegen ist sie meistens nach Absetzen der Pille, sagen wir mal, ein bisschen im Burnout. so ne? Und könnte mal ein bisschen Urlaub gebrauchen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man ihr nicht noch, zu mehr, nicht noch mehr zum Arbeiten gibt, gerade in der Zeit nach Absetzen der Pille, damit sie sich einfach erholen kann, regenerieren kann, und die ganzen Hormone, synthetischen Hormone, die ihr nach Absetzen der Pille noch in eurem Körper habt, entgiften kann. Das kann sie nur, wenn sie dafür die Zeit hat und die Kraft hat. Heißt, nicht noch mehr Zucker, nicht noch mehr Alkohol, Kaffee und alles, was der Leber irgendwie zu schaffen macht. Ähm, viel Schlaf ist wichtig, viel Trinken ist wichtig. Ähm, Schlaf insbesondere deswegen, weil die Leber nachts regeneriert und arbeitet. Wenn ihr also nicht richtig schlaft, kommt eure Leber sozusagen nicht in diese Regenerations- und Ruhephase. Andere Organe auch nicht, aber wir sind ja gerade beim Thema Leber, deswegen ist es da gerade so wichtig. Und zusätzlich könnte man darauf achten, dass man der Leber Bitterstoffe zuführt. Die Leber liebt Bitterstoffe, wenn ihr also darauf achtet, dass ihr zum Beispiel viel Bitteres in eure Ernährung einbaut oder mal ab und an Bittertee trinkt, dann kann das eure Leber beim Entgiften und beim Regenerieren einfach sehr unterstützen.
0: Bitterstoffe findet ihr vor allen Dingen in Artischocken, Chicorée, Brennnessel, Löwenzahn, ähm, aber auch in Teeformen wie zum Beispiel Tausendgüldenkraut. Das ist eine sehr bitterhaltiges, bitterhaltige Pflanze, gibt aber auch mittlerweile ähm, zusammengemischte Elixiere, da, Also bekannt vielleicht von der Oma noch äh, Schwedenbitter oder so hieß das, glaube ich, ist aber da wieder wirklich mit Alkohol angesetzt, würde ich persönlich eher vermeiden, weil das ist für mich ein bisschen ähm, kritisch, wenn ich da Bitterstoffe, zwar mit dem Bitterstoff was Gutes tue, aber mit dem Alkohol was Schlechtes. Es gibt mittlerweile auch Bitterstoffzusammensetzungen, die ohne Alkohol und Zucker sind.
1: Ja, also ich bin da, ich glaube, ich äh, trinke manchmal einfach einen, einen Bittertee aus der Apotheke. Genau. Es gibt so Lebergallentees, die schmecken nicht. Und ihr dürft bitte auch keinen Zucker reinmachen, weil das <lacht> bringt dann nichts. Also ungezuckert trinken, die schmecken nicht. Aber je weniger sie schmecken, desto besser sind sie. Weil ähm, der Körper tatsächlich, so doof das jetzt auch klingt, der weiß, ob er das braucht oder nicht. Ja. Und ähm, wenn ihr einen Bittertee trinkt und der schmeckt scheiße, ganz toll dann runter damit, Augen zu und durch, <lacht> ähm, einfach runter damit. Und ja. ihr werdet ja wahrscheinlich auch merken, dass das nicht nur eurer Leber gut tut, ähm, sondern auch eurer Verdauung. Weil wenn man regelmäßig Bittertees trinkt, gerade auch vorm Essen, dann werden mehr Verdauungssäfte ähm, produziert, weil die Galle auch besser arbeiten kann und dann funktioniert die Verdauung besser, tatsächlich. Also Leber unterstützen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade auch, und das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, bevor wir jetzt gleich Schluss machen, für Menschen mit Östrogendominanz oder PMS, weil die Leber nämlich eine der Hauptursachen dafür ist, dass man eventuell Östrogene nicht richtig abbauen kann. Also gerade nach dem Eisprung, wenn das Progesteron eigentlich höher sein sollte als das Östrogen, das aber nicht der Fall ist, weil einfach noch zu viel Östrogen da ist dann kann das mit daran liegen, dass eure Leber einfach die Östrogene nicht weggekriegt hat, weil sie gerade irgendwie nicht konnte. Ja. Also
0: auch da kann das sehr helfen. Super, also letzter Punkt, unterstütze die Leber. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben auf Punkt 1, ähm, macht euch nicht so viel Sorgen, geht wirklich entspannt an die Sache ran, unterstützt euren Körper so gut, wie ihr könnt, aber macht euch keine Ängste, keinen Stress und keine Sorgen. Der zweite Punkt, beobachtet euren Zyklus. Der dritte Punkt, schaut nach euren Vitalstoffen, macht gegebenenfalls ein Blutbild und füllt dann gezielt auf. Vierter Punkt ist, den Darm zu unterstützen, gerade mit einer ausgewogenen frischen Ernährung. Und der letzte Punkt, wie wir gerade besprochen haben, der Leber was Gutes tun, in erster Linie mit Bitterstoffen. Es gibt auch noch ganz viele andere tolle Möglichkeiten, findet ihr alle auf unserem Blog. Das waren jetzt unsere fünf Tipps, zum Absetzen der Pille, sowohl vorbeugend als auch ähm, direkt mit dem Absetzen. Was mir auch nochmal wichtig ist, oder uns weiß ich, dass es easy auch wichtig ist, ähm, zu sagen, jede Frau kann wirklich unterschiedlich reagieren. Und da das so ein wichtiges Thema ist, ähm, wird es auch der nächste Podcast sein, der auf euch wartet. Ähm, und zwar wollen wir darüber wirklich sprechen, was sind die Einflusskriterien, dass Frauen unterschiedlich reagieren nach dem Absetzen der Pille. Ich meine, nicht jede bekommt unreine Haut, nicht jede bekommt Hausfall. Und wie gesagt, manche Frauen setzen einfach ab und fühlen sich wirklich zu 100% wohl in, wohl in ihrem Körper. Und ich denke, darauf sollte man sich fokussieren, daran sollte man denken und dann wird alles gut. Und wie Isi am Anfang schon ganz schön gesagt hat, selbst wenn Beschwerden auftauchen danach und wo ihr erstmal denkt, oh mein Gott, jetzt kann ich das gar nicht gebrauchen oder wie gehe ich jetzt damit um? Es gibt für alles eine Lösung.
1: Ja. Gut. Also. Super. Dann. Um, ähm, ja, vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, wo man uns überall findet, für alle, die uns jetzt vielleicht gerade erst gefunden haben und noch nicht kennen. Ähm, ihr findet uns auf generation-pille.com. Das ist... Ähm, so unser Hauptstandpunkt, stand Standbein, unser Blog. Ihr findet uns unter Generation Pille auch auf Facebook. Ihr findet da eine Facebook-Seite. Ihr findet auch eine ähm, geschlossene Gruppe nur für Frauen. Ähm, ihr findet uns auf Instagram. Also eigentlich findet ihr uns überall. Und selbstverständlich würden wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren neuen Podcast abonniert, bewertet, uns ein paar Sternchen da dalasst, falls es euch gefallen hat, uns einen Kommentar dalasst. Also wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Und freuen uns schon auf die nächste Folge. Jawohl. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.